0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Vom 2. bis 4. November 2022 war es wieder soweit. Der Rheinwerk Verlag hat zu den Social Media Marketing Days geladen, Bernhard Hinsken und ich, wir haben das schon auf LinkedIn einmal veröffentlicht. Unsere Lineups, was haben wir uns angeguckt? Und heute gibt's die Recap-Folge davon. Nicht von den kompletten Days, wir waren nur bei der Konferenz am 2. November. Aber das hat gereicht für eine maximale Druckbetankung. Aber dazu gleich mehr. Erstmal, Bernhard, grüß dich.
1: Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen in deiner Show. Ja, <lacht> schön, dass ich dabei sei. <lacht> Ja, das ist jetzt schön. Ich begrüße dich jetzt immer in deiner Show. Aber schön, schön, dass du auch da bist und ich hier bin. Und äh, ja, war auf jeden Fall, wie du richtigerweise sagst, äh, absolute Druckbetankung. Da war wirklich viel Schönes dabei. Nee, das war tatsächlich richtig gut. Äh, spannende Sachen dabei. Äh, das Schlimme an solchen Konferenzen, Anführungsstrichen, ist ja, dass so viele gute Sachen parallel laufen. Also wir hatten drei Tracks parallel und äh, immerhin äh, sind wir ja zu zweit, dass wir uns zwei von den dreien aussuchen konnten und äh, uns jetzt gegenseitig mal die Learnings oder so da
0: Also die Learnings und wie empfanden wir eigentlich die ganzen Speaker, die wir zumindest uns angucken konnten, ja. konnten ja nicht alles. Der Rheinwerk Verlag ist so freundlich und stellt natürlich ähm, die Videos im Nachhinein nochmal zur Verfügung und die... PowerPoint Präsentation, aber wir machen hier wirklich nur das Recap. Was haben wir gesehen? Zu was können wir erzählen? Genau, an der, an der
1: ich weiß das. Kurze Anmerkung an der Stelle: Natürlich kriegen die Aufzeichnung meines Wissens zumindest nach äh, nur die Teilnehmenden der Veranstaltung selber. Ja. Also die werden nicht freigegeben. Also das wäre vielleicht nicht, dass jetzt sich hier alle freuen. Ja, uhu, wo kriege ich denn die uh, die Konferenz im Nachgang? Sondern das ist tatsächlich für die Teilnehmenden, die gestern dabei waren.
0: Richtig. Ganz wichtig an der Stelle zu sagen ist, was Bernhard und ich jetzt gleich machen, ist kein Bashing von den Speakern, wenn mal irgendwas negativ ist, sondern es ist wirklich nur unsere reine Empfindung in dem Moment, wo wir das Ganze gehört haben. Also wirklich da, wenn irgendein Speaker das hört, nehmt es uns nicht übel, nehmt es vielleicht als konstruktive G Kritik Schreibt Bernhard und mich gerne an. Ich lade euch alle sehr gerne in den Podcast ein, sehr gerne in einem Dreiergespräch mit Bernhard und dann können wir da nochmal drüber reden.
1: Das hört sich jetzt so an, als wenn wir gar nichts Positives zu so erzählen haben. Oh, also, so ist ja nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Äh, so ein, zwei Punkte habe auch ich tatsächlich dabei, wo ich sage, das ließe sich bestimmt äh, in einer nächsten Folge oder in einem nächsten Vortrag der Person besser machen, subjektiv empfunden, aber ja. Äh,
0: aber allein schon deine Begrüßung eben gerade mit Herzlich Willkommen in deiner Show, das ist so geil. Das hat Thomas auch gebracht. Thomas Herzberger, liebe Grüße, wenn du es hörst. Schon mal vorweggegriffen. Es war so geil, als du gesagt hast am Anfang: Ai, Gude, schön, dass ich da bin. Das war einfach nur das Geilste überhaupt.
1: Ja, das die, war tatsächlich eine sehr lustige Folge. Die äh, habe ich mir auch sehr, sehr gerne anguckt, wie natürlich alle Folgen von dir. Nee, tatsächlich ist das so, äh, aber... Das hat
0: er im Vortrag gebracht, in, so. in der Konferenz. Ei, hey, Gute, schön, dass ich da bin. Okay. Ne? Es war so geil. Ja. Es war so geil. Dann steigen wir doch mal ein. Noch mal ganz kurz ähm, ein Abriss für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Äh, auf unseren LinkedIn-Posts, ähm, wie schon erwähnt, am 2. November war die Konferenz. Das Ganze ging um 9.15 Uhr los. Mit der Eröffnungs-Keynote, 83 Milliarden Neuronen gefällt das. Dann habe ich mir angeguckt äh, Creative Designs, Meets, Werbepsychologie, so skalierst du Social-Media-Kampagnen von Lena Gmeiner. Bernhard, du hast äh, dir angeguckt äh, Content Creation, der schnelle Weg zur zündenden Idee von Carsten Bolk. Mhm, genau. Dann, dann ging es dann weiter mit
1: der Arbeitskollege vor. Oder, äh Agentur mit Inhaber, wenn ich das richtig verstanden habe, Andreas Behrens mit Branded Content, Inhalte mit kreativen Partnern entwickeln. Korrekt. Äh, das war ganz cool, weil die zum einen direkt hintereinander waren, zum anderen äh, aber auch so ein Stück weit aufeinander aufbauen konnten, beziehungsweise dadurch, dass die beiden Herren miteinander arbeiten, passte das natürlich auch ganz gut dazu. Was hattest du um elf? Ich
0: hatte um elf äh, TikTok-Ads, alles, was du im Jahr 2023 wissen musst, von Renny Morales. Und dann dann äh, um 12 da konnte ich nicht, äh, wen hattest du da?
1: Genau, da war ich bei Anna Turner und äh, sie hat über Insta Instagram Reels gesprochen, also Snackville-Content für mehr Interaktion. Genau, dann die nicht ganz unwichtige Mittagspause, in der ich eine sehr spannende Nachricht bekommen habe. <lacht> dazu aber
0: später mehr. Dazu, okay, später, dazu mehr. später mehr, genau. Ja. Machen wir später mehr, das heißt, wir klammern die Panel-Diskussion um 14 Uhr aus. Gehen dann weiter, 14.55 Uhr, da war ich beim wunderbaren Thomas Herzberger, ich kann es leider nicht anders sagen. Growth Hacking, Marketing für Leute, die besseres Marketing machen wollen. Und du warst, äh, Bernhard, ich sag mal ganz vorsichtig, bei meiner Podcast-Kollegin.
1: Genau, bei Larissa Vasilian, äh, sie sprach darüber, wir starten einen Podcast, wie es geht, was du brauchst und wie es, äh, was es dir bringt. Im direkten Anschluss war ich dann bei Lisa Koch, Personal Branding, bekannt werden und Kundengewinn mit Social Media.
0: Und ich war bei Conversational AI, Kundenservice, Marketing und Sales mit Voicebots und Chatbots von Ben Ellermann. Weiter ging es dann bei mir, 16.45 Uhr, Kampagnenplanung von Anfang auf Erfolgskurs von Dr. Rebecca Belvederesi Kochs. Und du?
1: Genau, ich war, ich wollte eigentlich zu Vivian Pine gehen. Äh, die leider, leider, leider äh, krankheitsbedingt äh, sehr, sehr kurzfristig absagen musste. An der Stelle auch nochmals gute Besserung. Und äh, ja, an der muss ich leider sagen, das ist ein äh, Leid des anderen Glücks oder umgekehrt. Ähm, kommen wir auch noch später zu. Ich war bei dann bei Daniela Roric Authentisch Text mit Brand Voice, so geht's. Und abgeschlossen habe ich die Vorträge mit Daniela Fei scrollen oder bleiben Strategien optimieren mit UX Design und Psychologie.
0: Und ich war, ich habe es mir reingezogen nochmal um 20 vor 6 abends, die Rechtskeule, kleine Klicks, große Folgen, Social Media und Recht von Jeremy Gardner. Genau. Ich habe es mir dann nochmal so richtig gegeben mit
1: Paragraphen. <lacht> ehrlich. Zu Recht, zu Recht. <lacht> Zu Recht, ja passt. Genau. abgeschlossen hat das Ganze dann wieder äh, Hendrik vom Rheinwerk Verlag, der auch äh, die Begrüßungen zu Anfang gemacht hat.
0: An der Stelle, Hendrik, wenn du es hörst, liebe, liebe Grüße und vielen Dank für diese fantastische Konferenz. Was anderes ja. kann ich nicht sagen.
1: Ja, die war tatsächlich ganz gut. Was wir tatsächlich vergessen haben zu erwähnen, ist mir gerade eingefallen. Das Ganze war eine Online-Konferenz. Also es war äh, im Gegensatz zu der allerersten Veranstaltung von vor ein paar Jahren, äh, die tatsächlich noch äh, offline stattgefunden hat, war es dieses Jahr wieder mal eine äh, Online-Konferenz. Ist gut, weil du den, den Anfangsweg nicht hast. Äh, auf der anderen Seite fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen... Äh, bei der Geschichte so die grundsätzliche Fokussierung darauf, weil zumindest geht es mir so, ich bin super schnell abgelenkt dann bei solchen Sachen am Rechner, da kommt eine Mail rein oder dann guckst du hier nochmal schnell irgendwas nach und da fehlte mir dann teilweise leider immer so der hundertprozentige Fokus und es fehlt natürlich ganz klar das Netzwerk, also das miteinander quatschen, äh, eine Cola, Kaffee trinken oder so, haben uns ein Bierchen zusammenstehen. das fehlte mir tatsächlich dabei, aber... Auf anderen Seite, es war eine sehr gute Konferenz. und. Äh
0: dann gucken wir doch mal, nächstes Jahr ne? ist, glaube ich, immer äh, im November. Vielleicht ist das nächstes Jahr dann wieder, wieder offline. Müssen wir mal nachfragen.
1: <lacht> Schauen wir mal, was so die gesundheitliche, La oder die, die ganze Weltsituation <lacht> dazu ja. zulässt. ja.
0: Gucken wir mal. Dann starten wir doch mal mit dem Recap-Eröffnungskino 83 Milliarden Neuronen gefällt das von Dr. Franka Parianen. Hat es dir denn gefallen?
1: Ja, war gut, war, war, auch da war viel Schönes dabei. Dadurch, dass ich äh, mich auch mit anderen Personen, gerade aus dem psychologischen Sektor, oft unterhalte. Äh, und das natürlich auch Bestandteile äh, ja, meiner oder die Vorträge, wenn ich da was mache im Bereich Community-Management, da sind auch kurze Ausflüge in die Richtung drin, dass eben äh, auch was, was viele Informationen oder sowas angeht, auf ein Einprasseln, äh, auch Bestandteil dessen, war jetzt so hundertprozentig viel Neues für mich nicht dabei. Äh, interessant war es aber auf jeden Fall schon. Nur so ein bisschen fehlte mir tatsächlich der so so die Verbindung zum Bereich Social Media Und jetzt wenn ich das jetzt böse sagen würde würde ich sagen das kann der Vortrag hätte auf jeder anderen gearteten Konferenz die irgendwas mit Kommunikation mit Menschen zu tun hat mit ja hätte es auch äh, hätte die auch gut gepasst also da fehlte mir tatsächlich der Bezug äh, zu dem Hauptthema nämlich Social Media Marketing aber äh, ansonsten inhaltlich natürlich gut.
0: Also was mir da so gefehlt hat, ähm, ich will nicht sagen, mir hat was gefehlt, vielleicht das falsche Wort. Ich kenne jetzt das nur ähm, auch so von der, von der Psychologie, da gibt es ja diese Limbic Map vom Dr. Hans-Georg Heusel. Hat jetzt gedacht, dass die da vielleicht da so ein bisschen noch mit einfließt, das ist jetzt nicht passiert. Äh, ähm, oh. Doch, ist passiert. Habe ich was verpasst? Also, ich meine, da
1: war, also eine Limbic Map war da. Ich weiß nicht, äh, da das weiß ich jetzt vielleicht nicht, wie viele Limbic Maps es gibt, aber es war eine Limbic Map auf jeden Fall dabei.
0: Oh, dann war ich da vielleicht gerade, siehst du, so wie du, äh, ab und zu mal abgelenkt. Ja. Hab das vielleicht gerade nicht mitbekommen. Äh, was ich aber mitbekommen habe, ist, dass auf den Folien extrem viel Bild- und Videomaterial ja, war. Das war halt wirklich, also da haben meine Neuronen gefeuert, ne? da stimmt ja der, der Titel, mhm. Weil du wurdest halt ähm, teilweise, sage ich jetzt ganz ehrlich, meine Wahrnehmung, meine persönliche, äh, subjektive Wahrnehmung, erschlagen ab und zu von den ganzen Folien. Ging es da nicht auch so? Von den ganzen Bildern, von den ganzen Videos, von den GIFs? Ich kann mich an den Panda-Bären oder an die Panda-Bär-Serie noch ganz gut erinnern, ähm, die da war. Da ist der Panda, glaube ich, weiß gar nicht, was er gemacht hat, ich glaube, Fahrrad gefahren auf der Stelle, dann ist er mal umgefallen etc. Ich weiß nicht, ob das zu viel war.
1: Das sind ja alles Sachen, die ähm, das gesprochene Wort unterstützen sollen, zumindest ist das meine Herangehensweise bei Vorträgen oder so, dass das nicht zwingend immer äh, oder für, für sich alleine stehen kann oder sollte, sondern eben äh, das Ganze unterstützen sollte, hat es in vielen Fällen auch gemacht. Aber äh, da gebe ich dir recht, vielleicht war es an der anderen Stelle ein bisschen zu viel und, äh, und den nächsten äh, äh, rein und noch ein und noch ein. Also da wäre tatsächlich, glaube ich, an der anderen Stelle äh, das ein bisschen ruhiger oder ein bisschen, bisschen weniger optisches Feuerwerk, äh, sag ich mal, hilfreich gewesen, um auch wirklich den Worten auch folgen zu können. Aber das ist eben genau das Problem, was ihr anfangs schon äh, angesprochen habe, mit dieser Offline äh, mit, mit, mit dieser Online-Geschichte. Das heißt, du siehst ja, guckst im Prinzip nur auf dem Monitor und ich würde mir auch keinen Podcast am Monitor anhören. Nee, das machst du auch nicht. Also, also brauchst du schon visuelle äh, Reize, aber ich habe, wie gesagt, mach selbst mal so ein Ding, das ist super schwierig, da das exakte Maß zu finden. Die einen finden zu viel, die anderen finden zu wenig, die anderen sagen es genau richtig. Also, wie gesagt, aber dadurch, dass wir ja nur über subjektive Eindrücke sprechen.
0: Ja, also wie gesagt, wenn Sie das hören, Frau Dr. Parianen, nehmen Sie es uns nicht übel. Sie sind herzlich eingeladen. Wir reden dann mal in einer Sonderfolge auch nochmal darüber. Hab ich überhaupt keine Schmerzen mit, würde das sogar sehr, sehr gerne machen.
1: Ja. Machen wir jetzt hinter die Eröffnungskeynote einen Haken. Jawohl. Und machen weiter.
0: Dann Carsten Bolk, fang noch mal an. Content Creation, der schnelle Weg zur zündenden Idee. Wie zündend war denn der Vortrag?
1: Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Fehlzündung war oder so, weil äh, für mich war das Ganze tatsächlich so ein bisschen 40 Minuten Pitch oder so. Pitch? Also, das fand ich, das fand ich so schade, weil da gibt es so viele Möglichkeiten. Und am Anfang wurde erstmal lang und breit die, das eigene Unternehmen, dieses The Untold, gezeigt. Es wurde ein Imagefilm davon gezeigt, also ein kurzer mit Texteinblendung. Äh, danach wurde war, oder hatte, sprach er davon, über das Buch, was er mit Andreas Behrens im, äh, geschrieben hat, was auch im Rheinwerk Verlag äh, entschieden ist. Das würde ich noch sagen, okay, passt zusammen, also passt so thematisch zusammen. Er trägt was vor. Es ist eine Veranstaltung vom Rheinwerk Verlag. Die haben ein Buch geschrieben, was da erschienen ist. Gut, kann ich mal ansprechen. Aber der Anfang, das war mir sehr viel Eigenwerbung tatsächlich. Also das war, das fand ich tatsächlich echt nicht, nicht so dolle. Die, die, die Beispiele nachher, die äh, da gebracht wurden, die waren gut, das waren aber auch jetzt keine Sachen, die ich irgendwo noch nicht kannte, also das waren so, so die Highlights von, von wirklich großen Brands, wo also wirklich ein sehr üppiger Etat hintersteht. Ja, ist sicherlich schön zu sehen, wenn man so die Highlights hat und äh, ist immer vergleichbar. Natürlich gucke ich mir vielleicht gern irgendwie den neuesten Tesla oder sowas an und steige dann in meinen fünf Jahre alten Golf oder so. Da hätte ich mir tatsächlich, oder hätte ich es für mich selber jetzt hilfreicher gefunden, mal so vom aus dem Bereich KMU oder äh, ja mittlere bis höhere größere Unternehmen da ein bisschen mehr zu haben, was ich dann auch selber umsetzen kann. Weil in vielen Bereichen ist das Ganze schon durchaus mit ordentlich äh, Budget unterfüttert. Klar kann ich davon versuchen, das Ganze auf meine Verhältnisse, sei es jetzt personeller Art oder äh, finanzielle Möglichkeiten, das runterzubrechen. Aber da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, dass es äh, in dem Bereich, äh, gerade was so Content-Ideen äh, äh, bringt, aber es ging da ja auch prinzipiell, glaube ich, nur darum, äh, den Weg zu einer zündenden Idee zu haben. Der fehlte mir so ein bisschen. Also es war für mich jetzt kein, kein, kein Navi oder kein, keine, keine Straßenkarte, wie ich jetzt äh, den richtigen Weg am schnellsten finde. Also es war, war okay, war gut. Aber war jetzt, muss ich leider sagen, war nicht äh, das Highlight des Tages für mich.
0: Die beiden, Andreas Behrens und Carsten Bolk, haben das Buch geschrieben. Ich habe gerade mal gegoogelt. Äh, Create Content, Konzeption, Kreation, Content Management, das neue Workbook für gutes Content-Marketing. Habe ich lustigerweise auch bei mir im Regal.
1: Ich habe es noch nicht äh, neben meinen ganzen oder äh, vielen anderen äh, Rheinwerk-Verlag so Büchern stehen. Wäre tatsächlich mal eine Sache, A, dass ich mir das Buch zulege, und B, wir vielleicht mal den Carsten und oder äh, Andreas mal für das vorhin angesprochene Dreiergespräch einladen, äh, damit mich Carsten mal vom Gegenteil überzeugen kann.
0: Ja, sehr gerne.
1: An der Stelle Aufruf an dich, Carsten, bitte melde dich und <lacht> komm zu Kevin und äh, mir ins Dreiergespräch.
0: Ich wollte schon gerade sagen, komm zu Kevin und, äh, genau. Nee, aber das Buch, äh, Bernhard, ganz im Ernst, äh, ich habe das jetzt schon seit weiß ich nicht, mehr als ein halben Jahr. Ähm, Habe immer wieder reingeguckt, es ist ein sehr informatives und sehr mehrwertlastiges Buch. Also das bringt einem wirklich was. Hat mir jetzt auch schon äh, okay. öfters geholfen. Muss ich sagen. Also da muss ich eine Lanze brechen. Vielleicht war der Vortrag nicht so, aber das Buch dafür ist umso besser.
1: Das, äh, ja, animiert mich dann gleich doch mal. Also, äh, das. Ja, tu das doch gerne.
0: Ich war... In der Zeit, wo du bei äh, deinem Vortrag warst, wo du bei Carsten warst, war ich bei der Lena Gmeiner, Creative Design meets Werbepsychologie. Und da muss ich sagen, ein richtig guter Vortrag. Richtig guter Vortrag. Sie hatte auch angefangen, dass äh, eigentlich Daten tot sind. Und es findet eine sogenannte okay. TikTokification statt. Das fand ich geil.
1: Hat sie das ein bisschen ausgeführt, was sie damit meint? Ja,
0: sie hat es ausgeführt. Sie hat gesagt, äh, Daten sind tot, Kreativität ist König bzw Königin. Shortform-Contents oder Shortform-Videos kommen halt immer mehr in dem 9-zu-16-Format, also hochkant. Ähm, auch auf Instagram und auf Facebook. Die Leute wollen halt einfach mehr entertained werden. Und sie geben weniger Datenpreis, weil sie keinen Bock mehr haben, äh, Daten irgendwo preiszugeben. Deswegen hat man da wohl einen 42-prozentigen Datenverlust mittlerweile. Und äh, du willst einfach nur Content konsumieren. Also TikTok hat da wohl ähm, äh, den ausschlaggebenden Punkt äh, gebracht, so in den letzten Jahren, wo Corona garantiert auch einen Teil davon gebracht hat. Aber die TikTokification, also der Nutzer möchte gerne einfach nur brieselt werden mit kreativem Content und weniger Datenwirrwarr und auch weniger Werbung davon. Also das war schon äh, ein, ein kleiner Aha-Effekt und das gleich zum Anfang.
1: Okay, wobei da sehe ich tatsächlich gerade den, den Zusammenhang nicht, weil äh, an welcher Stelle müsste ich denn da auf TikTok bei oder bei Reels oder sonst irgendwas irgendwelche Daten eingeben, weil ich mal, die, die nutze, die, die, die Reels, die TikToks etc., die schaue ich mir ja in der, äh, auf der jeweiligen Plattform an, wo ich ja schon angemeldet bin und meine Daten eingegeben habe. Also da gebe ich ja keine externen da Daten. Da müssen wir mal Lena rein.
0: fragen. Vielleicht kommt sie auch noch mal rein. Ich merke schon gerade bei der Recap-Folge, ich kriege meine Podcast-Gäste.
1: An alle Vortragenden hier in deinen Podcast zu kommen und äh, darüber zu sprechen. Ich spannend, bin bis weil, nächstes Jahr
0: ausgebucht. Äh, wenn, die, wenn die alle kommen, bin ich ausgebucht.
1: <lacht> da muss die Schlacht sein. <lacht> nee, aber äh, also das, das verstehe ich tatsächlich jetzt gerade nicht so ganz. Aufgrund deiner Ausführung, vielleicht, ich kann mir die Aufzeichnung angucken. Das wird. Äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil. A, kann ich den Zusammenhang nicht erkennen und B, äh, ja, es werden, äh, es stehen immer weniger äh, äh, Daten zur Verfügung, weil, ne hier, was war da? es 14, 14 Update. 14, 5 oder 15. Genau, das, äh, das hatte ja noch äh, ein paar Sachen mitgebracht, also es werden tatsächlich immer weniger äh, Einwilligungen zum Tracking gegeben, das ist grundsätzlich richtig, also du musst dann da auf andere Art und Weise gucken, wie du dann ähm, ja, an Vergleich oder an ja, da Daten oder ne? Zahlen ja. kommen, um damit arbeiten zu können. Aber dass Daten rot sind, finde ich ein äh, bisschen platt.
0: Ich fand es eigentlich ganz
1: äh, also so direkt. Die Aussage, die Aussage finde ich platt, was dahinter steckt, wie gesagt, ich gucke mir guck den, den Vortrag an. auch noch mal an, äh, dass ich dann natürlich kreativ werden muss, um an andere oder an Zahlen zu kommen, die mir weiterhelfen. Das steht,
0: dann hat sie noch gesagt, irgendwie 20% der Zeit auf Instagram wird in Reels verbracht mittlerweile? Also auch da Video kommt, Tendenz steigend?
1: Mehr nicht. Also da wäre ich jetzt tatsächlich, mich überrascht. hätte ich jetzt mehr erwartet. Echt? Überleg hm? mal, 20% jetzt, ja, was machst du denn sonst? Äh, sind die anderen 80% Stories?
0: Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Hm.
1: Fragen wir Lena vielleicht mal in einer Folge bei dir.
0: Und äh, sie ist auch noch auf die Aufmerksamkeit eingegangen, also wirklich äh, wie verbringst du deine Zeit oder wie ist die Aufmerksamkeitsspanne, wenn du Social Media konsumierst? Das war wohl ähm, laut ihren Angaben zwölf äh, Sekunden verbringst du so durchschnittlich äh, bei einem Post im Jahr 2000. Und jetzt sind wir beim Mobile, 2015 waren es acht Sekunden und beim Mobile nur noch 1,7 Sekunden. Das heißt, du musst in den ersten 1,7 Sekunden so knallen, damit du nicht weiter swipst. Das muss man erstmal hinkriegen. 1,7 Sekunden ist jetzt nicht sonderlich lang.
1: Nee, nee. Und da, glaube ich, ist es aber auch unabhängig davon, ob es jetzt ein Bewegtbild ist äh, oder, äh, ja, normales Bild. Ähm, es muss halt ins Auge fallen, ne? Dieser berühmte ja. Thumbstopper.
0: Dann ist sie dann noch eingegangen, auch noch mal auf das klassische AIDA-Modell, aber hat auch noch das Elaboration-Likelihood-Modell einmal äh, erwähnt. Wollte ich auch noch googeln, was das, was das genau ist. Das fand ich sehr nett, äh, das Modell. Also mich hat es echt interessiert. Äh, wollte da noch mal tiefer drauf eingehen, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage. Deswegen, ähm, also wenn die Lena will, sollte darüber auch noch mal bei mir reden. Ich sehe schon, ich muss an diese Frau rankommen. Er führt kein Weg mehr dran vorbei. Und am Ende ging das wirklich noch die Life Force Aid, also wirklich das Streben nach, ähm, was sind die was sind die aid was sind die Secondary Ones, wie komme ich an, was ist die Botschaft, ähm, Value Proposition Canvas und so weiter. Wirklich eine Formel, wie du Creatives ähm, machst, die konvertieren und zwar Hook mit einem Problem, kein USP mit einem Problem und dann gibt es zwei Wege, entweder die Problem Agitate Solve Formel oder die Before After Bridge Fand ich sehr, sehr geil. Beim ersten hast du Problem aufzeigen, aufregen, Problem verstärken, Lösung zeigen. Call-to-Action-Button inklusive Risikominimierung. Und beim zweiten hast du Ist-Zustand mit Problem und Fragestellung aufzeigen. Dann Future Pacing, wie es sein könnte. Also stell dir mal vor. Und dann ähm, so kommst du dorthin. Call-to-Action-Button und auch wieder Risikominimierung. Also das fand ich sehr, sehr geil. Sie ist dann auch noch ganz kurz auf die Werbepsychologie eingegangen. Also wie wirken dann Menschen, wie wirken native Elemente, wie wirken Hände überhaupt in Werbung? Also da muss ich echt sagen, war ein richtig geiler Vortrag, hat mir echt gut gefallen.
1: Sehr schön, dann kommt der auch bei mir auf die Liste derer, die ich mir auf jeden Fall in der Nachbetrachtung noch Und
0: was sie auch noch gesagt hat, sie hat noch, äh, noch einen Tipp gegeben für eine App, auch an meine Hörerinnen und Hörer. Eine App, die ähm, vielleicht ganz wichtig ist für Videoschneiden und zwar CapCut. Ist kostenlos, gibt es mittlerweile auch für den Browser und kann sie und auch ich uneingeschränkt empfehlen.
1: Dann mach mal mit Randy weiter und den TikTok-Ads.
0: Soll ich schon wieder? Randy und die TikTok-Ads? Ja, ja. Das hört sich auch so ein bisschen an wie ähm, so, eine, äh, so, eine, ähm, ja, so eine Kindersendung auf Kika. ne? Randy und die TikTok-Ads. Ja. 16.15 Uhr bei Kika. Ähm, Randy... Ist eine extrem coole Socke, muss ich sagen. Ist alleinerziehender Vater, zwei Kiddies und ein Lego-Fan. Er hatte auch im Hintergrund, ach Gott, hat er viel Lego gehabt. Das war ja nicht mehr feierlich. Ähm, und ist ein, ein, ein Content-Creator, äh, der ja relativ früh, in Anführungszeichen, äh, schon damit angefangen hat. Er hat 2020 seinen TikTok-Kanal gegründet und hat ähm, darüber erzählt, was man halt braucht, um A, TikToks zu machen und B, was es 2032, Quatsch, und B, aber und sehr B was es 2023 braucht, um TikToks noch zu machen. Sein Tipp ist eigentlich, fang an mit TikToks. Jetzt war das aber so, muss ich kurz die Lanze brechen, so gut der Vortrag auch war, manchmal war der Vortrag vielleicht, Randy, nimm es mir nicht übel, bisschen schwerfällig, ein bisschen, mm, wie soll ich sagen, langsam. Ich hatte so ab und zu das Gefühl, er zieht das in die Länge extra, damit er die Zeit voll kriegt. Und das muss eigentlich gar nicht sein, weil der Vortrag war gut, der Vortrag war, war sehr kurzweilig, bis auf ein paar Stellen, wo es dann wirklich ähm, äh, lang wurde, wo ich dann noch ab und zu mal, muss ich ehrlicherweise sagen, abgeschaltet habe. Ja, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, auch vielleicht bei, bei einer Agenda oder so, wo man dann mal gucken muss, ähm, dass man da vielleicht in, in den Fahrwassern bleibt. Ja, ähm, und ab und an war es vielleicht auch ein bisschen ähm, Selbstvermarktung wie bei dir bei, äh, beim ersten äh, Vortrag, äh, wo es dann auch immer mal wieder in den Pitch ging, wo ich dann auch dachte, das muss nicht sein. Man muss nicht pitchen bei so einer Konferenz. Also das will ich rauslassen und einfach über die Expertise punkten. Und was ich auch noch anmerken muss, er hat gesagt, hol dir für TikToks ein iPhone 14. Ist das jetzt das Neueste, oder? Das ist das Neueste, genau. Ich sage, nein, ein gutes Google Pixel macht das auch, hat auch eine schöne Kamera, und wenn du es ganz professionell haben willst, ich glaube, das macht der Herr Anwalt so, der hat eine Nikon, Canon, irgendwas genommen und macht damit seine Videos mittlerweile. Und ich persönlich denke, du kriegst darüber auch ein sehr gutes Bild und man wird einen Unterschied zum Handy sehen, würde ich sagen.
1: Ja, wobei, also das darfst du tatsächlich nicht äh, vergessen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mal mit dem äh, ich mag Apple Net. auseinandergesetzt hast oder da auch das... <lacht> Ja, das ist bei mir jetzt genau der Unterschied, weil äh, ich habe das 13 Pro Max hier liegen. Ähm, das ist schon geil. Also ist tatsächlich so, du brauchst in der Regel, wenn du die Pro-Dinger hast, äh, brauchst du keine DSL mehr, wenn du äh, unterwegs Randy
0: bist. überzeugt mich gerne eines Besseren. Also,
1: für, für TikTok ist das vielleicht sogar teilweise schon, schon überdimensioniert. Also die sind schon echt mega, die Kamera. Aber es gibt auch andere gute Hersteller dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Samsung äh, gute Kameras macht. Äh, bin ich jetzt kein Freund von den Geräten, aber äh, es gibt da doch zig andere große Marken, von daher. Genau, brauchen wir jetzt über die Hardware, glaube ich, jetzt nicht zu diskutieren, beziehungsweise können das in einer eigenen Folge machen, warum im Marketing äh, äh, Apple besser ist als Samsung oder umgekehrt.
0: Randy, was soll ich sagen? Komm her, Red mit mir drüber und dann gucken wir mal. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Allerdings werde ich mir garantiert kein Appelkrutze zulegen. So, du warst bei Larissa. Nee, Moment, du kommst noch zuerst mit dem davor.
1: Genau, mit dem Andreas Behrens, dem Kollegen von Carsten. Da gab es natürlich auch wieder die Vorstellung des Buchs, logischerweise. Ähm, nee, und da ging es bei Andreas um Branded Content. Und ähm, da ging es auch darum mit kreativen, wie es der Name sagt, Inhalte mit kreativen Partnern äh, entwickeln, auch darum, dass ich auch Leute, die ich halt mitnehmen möchte oder die mit denen ich zusammen arbeiten möchte, nennen wir sie mal Influencer zum Beispiel, dass ich äh, die von Anfang an mit ins Boot hole. Also nicht, äh, nicht mir selber eine, eine Strategie oder... Äh, was auch immer, Storyboard oder sowas ausdenke und sag so, hier lieber äh, Content-Creator mach, sondern äh, die Person halt auch gleich mit, von Anfang an mit ins Boot zu holen und gemeinsam das Ganze zu entwickeln, ähm, weil jeder Content-Creator und jede Creatorin natürlich auch so die eigene Handschrift hat, die eigene Sprache hat und ähm, da auch sicherlich die, ja, den eigenen Stil mit reinbringen kann, um eben für die eigene Followerschaft äh, das auch bestmöglich halt drüber zu bringen. Es soll, denn ja kein, soll ja keine direkte Werbung sein, sondern es soll ja äh, schon kreativer Content werden, ähm, der am Ende dann von, von irgendeiner Marke oder irgendeinem Unternehmen bezahlt wurde, also dass ich dann da und das finde ich halt schon ganz spannend und ganz wichtig, äh, dass halt mit den relevanten Beteiligten eben auch äh, ja, frühzeitig die mit ins Boot zu nehmen und das entsprechend dann auszuarbeiten. Weil dann wird es äh, sehr, sehr wahrscheinlich ein Erfolg oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn ich äh, irgendeinem Creator oder Creatorin äh, das Storyboard einfach äh, hinlege und sage, mach. Genau, da gibt es jetzt tatsächlich so vieles nicht zu erzählen, äh, an der Stelle, ja, war, war auch gut, also aber auch da tatsächlich gerne, äh, wir können auch ein Vierergespräch mit Carsten, Andreas, die und mir machen, also das ist Dreiergespräche, gehen zu zweit, gehen aber auch zu viert, also von daher. Die gehen
0: sogar bis zu zehnt, wir holen sie dann alle dann. gleichzeitig.
1: Das ist was, genau. Ja, dann, äh, du warst ja anderweitig beschäftigt, verhindert äh, in der Zeit. Ab 12 Uhr habe ich äh, der guten Anna Turner äh, gelauscht und ähm, ja ihren Ausführungen zum Thema Instagram Reels. Ähm, fand ich gut, war spannend und ja, äh, ich glaube, das kann man unisono äh, für alle Bereiche sagen, dass äh, Bewegt Bild, sprich Videos, äh, sagt man heutzutage noch der heiße Scheißes. nee, also da, das letztendlich das Ding ist, äh, worum es geht, da kriegst du natürlich auch die meisten Informationen mit transportiert, als wenn ich ein Bild habe und dann Texte darunter habe. Ähm, ich selbst gucke mir auch lieber Videos an zu irgendwelchen Fragestellungen, irgendwelchen Sachen, als mir Texte durchzulesen. Finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand an der Sache ist, dass ähm, in dem Fall das Format Reels äh, so im Vordergrund stand und sagst so, hier mach Reels und äh, alle alle Vorteile davon äh, rübergebracht. Ähm, klar, ich meine der 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 Beitrag äh, der, der der Vortrag hieß natürlich oder heißt natürlich auch so, aber ähm, ich, ich komme immer wieder darauf zurück, dass letztendlich äh, du tolle Reels machen kannst. Aber wenn, wenn, wenn der Inhalt nicht wirklich mehrwertstiftend ist, dann kannst du auch noch so lustige und qualitativ hochwertige Reels machen. Das bringt dann am Ende relativ wenig. Außer, ja, dass du da irgendwie was, was erstellt hast. Also, ähm, deswegen... Ich schaue mir den Vortrag auch nochmal an. Vielleicht habe ich das jetzt gerade irgendwie ein bisschen falsch in Erinnerung, aber mir war da dieses äh, äh, also Format vor Inhalt. So habe ich das äh, würde ich das zusammenfassen. Am Ende äh, fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten äh, Anna macht tolle Sachen. Äh, ich folge ihr auch auf logischerweise unter am Instagram und äh, finde es immer sehr spannend, was sie da macht. Auf jeden Fall äh, ein, einer der Vorträge, die ich mir sicherlich nochmal anschauen werde.
0: Dann kam die Mittagspause und dann und jetzt kommt's, kam die Panel-Diskussion.
1: Genau, das war ganz spannend. Äh, vielleicht zur Erklärung, ich saß äh, den, oder die erste Hälfte des Tages in Mönchengladbach und wollte dann äh, die Mittags oder habe dann die Mittagspause genutzt, um dann zurück nach Duisburg zu fahren, um die zweite Hälfte dann bei mir im Büro anzuschauen. Äh, war auch soweit alles normal, bis ich irgendwann um, lass mich mal nachgucken, 13.24 Uhr war das, glaube ich, äh, von dem lieben Hendrik äh, auf äh, LinkedIn eine Nachricht bekommen habe und 13.26 Uhr eine Nachricht. Ich möge ihn nochmal mal bitte ganz, 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 ganz schnell anrufen, was ich dann natürlich auch gemacht habe, natürlich mit Headset beim Autofahren, und äh, ja, in dem Telefonat bekam ich dann die Frage gestellt, ob ich mir es vorstellen könnte, die äh, kurzfristig ausgefallenen, wie wir Pein in der, äh, der Panel-Diskussion. Äh, vertreten zu können. Äh, also ich bin vor lauter Schreck zum Glück nicht irgendwo gegen die Leitplanke gefahren, äh, sondern war auch beim Autofahren recht gefasst. Ähm, fand das natürlich äh, mega toll. Also ich fand es sehr, sehr schade, dass wir äh, nicht da war, weil ich äh, sie sehr schätze und auf ihren Vortrag, der dann ja, wie wir wissen, dann leider ausgefallen ist, mich sehr, sehr gefreut habe, weil äh, ja ich immer sehr, sehr viel von ihr mitnehme. Ähm, ja, habe ich dann kurzer Hand gesagt, okay, mache ich, ich gucke, dass ich pünktlich bin, weil ich hatte noch ein bisschen, war gerade in äh, Düsseldorf, als, als wir telefoniert hatten und äh, ja, war dann in Duisburg, habe dann alle Sachen schnell hoch ins Büro und alles angeschlossen und ich glaube, um drei Minuten vor zwei oder so ähm, den Check-in gemacht und den, den Technik-Check und äh, ja, um 14 Uhr ging ich los.
0: Du hast mich ja noch angerufen. Und dann hat gesagt, Kevin, erschreckt dich nicht, wenn du mich gleich äh, in der Panel-Diskussion siehst, weil ich wurde angerufen, dass ich musste oh. so lachen in dem Moment, ich fand es so geil.
1: Nee, und das, äh, aber, also ja, also das, da wollte ich dich auch schon mal tatsächlich vor, weil ich muss das irgendwem erzählen, äh, der oder auch halt dabei ist und bist äh, du mir als erstes Danke. angefallen. Und äh, ja, leider, leider äh, wurde das ganze Line-up äh, der ursprünglich geplanten... Äh, ja, Zusammenstellung der Paneldiskussion äh, neu gewürfelt oder so, weil auch äh, Julius Burkhardt von Help ähm, auch leider äh, passen musste, aber durch seine Kollegin äh, vertreten wurde. Muss ich muss jetzt einmal ganz schnell äh, nochmal rausgucken. Äh, das war die gute. Wie hieß sie? Ähm, was ist sie denn? Jasmin Hirsemann, genau, eine Arbeitskollegin von Julius und äh, ja, sie hat ihn vertreten, ich durfte Vivian vertreten und äh, mit dabei waren noch Lea Green und äh, Andreas Behrens, den ich äh, ja, zwei Vorträge vorher gehört hatte. Und gemeinsam haben wir dann den Fragen von Hendrik dann... Redund Aber wenn
0: wir so mal ehrlich sind, zumindest das, was ich hören konnte, weil hier hat es dann mal kurzzeitig bei mir zu Hause geklingelt und was nicht alles, so ganz aufs Thema, ey, nicht wirklich, oder?
1: Ja, war vielleicht sagen, das Thema der Panel-Diskussion hieß, äh, einigeln oder Chancen nutzen, was du jetzt für deine Marke und deine Produkte tun kannst, auch mit kleinem Budget. Äh, ja, das ist, wenn ich das so nochmal äh, mir in, in, ins Gedächtnis rufe, es ging tatsächlich dann sehr schnell und sehr viel äh, um das äh, Thema ähm, Werte, Purpose äh, und solche Fragen, weil ähm, das vielleicht auch der aktuellen Situation geschuldet ist, äh, in der wir jetzt gerade sind. Also die Pandemie ist immer noch da. Der, äh, der Ukraine-Krieg ist noch da. Äh, wirtschaftlich geht es irgendwie alles andere als äh, steil nach oben. Also es sind sehr viele Faktoren, die logischerweise auch auf, auf Social Media Marketing Einfluss haben. Und ja, da sind wir tatsächlich ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich fand es trotzdem gut, äh, was dann da alles so äh, angesprochen wurde.
0: Man muss aber dazu sagen, dass die Quintessenz dann aus dieser Paneldiskussion war: Ja, Chancen nutzen und nicht einigeln. Ja, das sollte man machen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das war tatsächlich klar. Also auf jeden Fall äh, Chancen nutzen und eben auch äh, vielleicht gerade wegen der äh, schwierigen Situation noch mehr äh, die eigenen Werte nach außen stellen und Haltung ja. zeigen. Ich habe es nicht, an, nicht angebracht oder konnte es nicht anbringen. Was mir da äh, eingefallen ist, äh, nicht zwingend ein Unternehmen, aber ein Fußballverein, der für mich so das Paradebeispiel ist, äh, an, darin Haltung zu zeigen und für Werte einzustehen, ist der FC St. Pauli. Also das äh, so gerade habe ich noch keinen Verein gesehen, äh, wie er für... Gleichberechtigung für äh, oder gegen Nazis ist und sowas, also das wünsche ich mir nicht nur von anderen Vereinen, sondern auch von sehr vielen Unternehmen, dass da tatsächlich auch, äh, ja, klare Kante gezeigt wird bei verschiedenen Sachen, weil es ist dann doch oft leider ein bisschen, was heißt schwammig, aber ähm, ich sag mal, die, die Werte oder was auch immer sind dann ab und zu doch etwas dehnbarer in die Richtung, in die es gerade sinnvoller
0: ist. Ja, und ist jetzt eine Anmerkung von mir. Ja, mit kleinem Budget geht es auch. Es, wurde, es kam mal ganz kurz raus, dass, dass das wohl mit kleinem Budget äh, nicht so machbar ist. Doch ist es. Kurzer Exkurs, ähm, passend auch zur Überleitung zu Larissa dann, wo du äh, warst nach der Panel-Diskussion. Ich habe meinen Podcast gestartet mit einem 20-Euro-Mikrofon und eine 1-Euro-Lizenz bei meinem Podcast-Hoster. So, das heißt, es hat mich im ersten Monat 21 Euro gekostet plus die fiktive Arbeitszeit, die ich dann zum Recherchieren gebraucht habe. Das war grob gerechnet eine halbe Stunde und dann nochmal Aufnahme und Schneiden und Machen und Tun. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger. Mittlerweile jetzt bei der 97. Folge bin ich ein bisschen routinierter. Also es geht auch mit sehr, sehr kleinem Budget da etwas Erfolgreiches zu produzieren und auch eine Chance zu nutzen.
1: So. Genau, wie du das vorhin auch schon mal sagtest, einfach anfangen oder einfach machen. Ne? Und äh, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne, better done than perfect. Also du bringst es erstmal auf die Straße und dann kannst du es immer noch weitermachen. Aber wenn der, wenn der Startschuss schon mal gefallen ist, dann ist es tatsächlich viel, viel einfacher und so ist das im Prinzip auch. Selbst wenn du schon auf der Straße bist, setzt andere Sachen in Bewegung, ähm, dass das Ganze wirklich äh, entweder wieder ins Rollen kommt, äh, im Rollen bleibt oder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber das geht tatsächlich auch äh, mit kleinem Budget. Komma oder beziehungsweise in Klammern, es kommt natürlich immer darauf an, worüber wir reden. Also ich finde, solche allgemeinen Diskussionen ja, sind, sind sicherlich hilfreich, aber dann hast du dann hier vielleicht irgendwo eine Gemeinde, die irgendwas hat. Auf der anderen Seite hast du äh, ein Unternehmen mit vier Standorten. Dann hast du da wieder äh, irgendwas Produzierendes, ein produzierendes Gewerbe. Da, äh, also es ist halt schwierig, alle oder allgemeingültige Sachen zu besprechen bei, bei solchen Geschichten. Sondern da hilft es vielleicht oft, ähm, auch branchenspezifisch oder gewerkspezifisch da nochmal genau hinzuschauen. So. Genau. Und da genau. Und dann bringen wir jetzt, du hattest den Podcast gerade schon angesprochen. Ja, wie starte ähm, ich denn ein? <lacht> ja, einfach machen. Genau, im Prinzip genau so starten, wie du das gerade gesagt hast, äh, ein Mikro holen. Wobei, ich sag mal, wenn, wenn du gar nichts hast äh, mit dem Smartphone geht es auch, ist natürlich die Qualität nicht so gut wie äh, die professionellen Bikos oder so, die bei dir oder mir stehen, aber die sind auch okay und damit kannst du anfangen und äh, das war tatsächlich eine Sache, ähm, da ich ja äh, auch mit einem eigenen Podcast liebäugel, war das eine dachte ich, ganz gute Sache, dadurch, dass wir ja auch schon länger Kontakt haben, ich auch das ein oder andere Mal bei dir schon zu Gast war und entsprechend wir uns auch zu der ganzen Thematik ausgetauscht haben und ich das auch so am Rande ein bisschen verfolge, war da jetzt für mich persönlich nichts Neues dabei, wo ich sage, so, jo, das wusste ich bisher noch nicht. Aber liegt natürlich auch daran, dass ich mich mit der ganzen Thematik schon auseinandergesetzt habe. Äh, ansonsten für Leute, die noch gar keine Ahnung davon haben, wie ich überhaupt so einen Podcast starten kann und was ich davon habe. Äh, dafür war es auf jeden Fall sehr, sehr schön äh, und auch sehr, sehr informativ. Vor allen Dingen auch so ein bisschen, äh, sie hat mal so, so einen kleinen Abriss über äh, die Entwicklung von deutschen Podcasts gemacht. Das war auch sehr interessant, wie doch spannend äh, das Ganze gewachsen ist. Also als sie angefangen hat, gab es wohl, wie sie sagte, was war das? das war, nee, nee, waren das jetzt 71.000 deutsche Podcasts? Ich, ich weiß nicht. auf jeden Fall eine, eine, eine Zahl, ganz zu Anfang, 70, also 70 am Anfang oder zumindest eine sehr überschaubare Anzahl an, an Podcasts, wo du äh, ja dich sehr schnell behaupten konntest und schnell gefunden wurdest, äh, bis hin zu heute, wo du ja gefühlt ja unendlich viele Podcasts hast. Es gibt ja, glaube ich. Kaum ein Thema oder so, wo du nicht mindestens zwei, kriegst drei, über alles äh, mittlerweile. deutschsprachige und äh, zig äh, englischsprachige oder ja, Internationalsprachige. du kriegst über
0: alles mittlerweile im Podcast. Und Larissa hat ja auch das Buch geschrieben, Podcasting. Und da muss ich sagen, ja. liebe Larissa, wenn du das hörst, danke für das Buch, denn es hat mir bei meiner Masterthesis auch sehr weitergeholfen. Ich habe sie auch da ein paar Mal zitiert, muss ich ehrlich sagen.
1: Hast du sie denn auch schon bei dir im Podcast gehabt?
0: Nee, soll ich sie aufrufen?
1: Also, Larissa, <lacht> <lacht> genau. Larissa, wenn du willst, sehr, sehr gerne. Ich Vielleicht... möchte den kleinen Kevin aus dem Smallland abholen, genau. Nein, Larissa möchte bitte zu Kevin ins. Äh, ich will in aus
0: Smallland Spaß. abgeholt werden oder aus dem IKEA-Bällebad.
1: Da merkt man, dass du nicht oft bei äh, IKEA warst. Das Bällebad bei IKEA heißt Smallland.
0: Ach so. Oh.
1: Ja, dein Kind ist noch zu klein. Ja, ich und, schmeiß mein äh, Kind
0: dort da ja, nicht rein mit. anderthalb ah, mal kurz ins Bällebad. Oh, tschüss, komm, drei Stunden wieder. Ja, jetzt nicht.
1: nicht. Ich glaub's gar nicht. Geil, aber Echt? das ist so toll.
0: Ja. Kurzer Exkurs. Traurig. Ich war letztens bei Ikea frühstücken und da wurde gefragt, was ist denn ihr Kleiner? Da haben wir gesagt, wir haben so ein, so ein Gläschen dabei. Da hat die uns ein Babygläschen geschenkt. Die haben da extra für die Kinder Babygläschen. Die kriegst du umsonst. Ja. Das wusste ich nicht.
1: ja. ja. Geil.
0: Also, finde ich geil. Das ist mega.
1: Das, also, die sind, die sind ja tatsächlich super kinderfreundlich. Auch die, die äh, der, der ja. Essbereich, äh, je nach äh, aktuellem Stand äh, der Einrichtungshäuser, auch sehr extremst kinderfreundlich eingerichtet. Und nee, das sind so Sachen, äh, so, also die Gläschen schon, deswegen stehe auch auf diese Mikrowellen da, du kannst dann dein eigenes Essen auch. Äh, ja,
0: ist auch eine Mikrowelle und so weiter, ist voll geil. Okay. Ich weiß nicht, ob das, ja, genau. ob das ein Hack ist. So,
1: guck, unbezahlte aber, Werbung für Ikea. An der Stelle noch, äh, es gibt von Fettes Brot einen äh, geilen Song, der heißt Ikea. Ernsthaft? Den kann ich da auch sehr empfehlen. Hat aber mit Bälle, und Smallland nicht wirklich viel zu tun.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das, was äh, Ikea da macht mit den Kiddies und den kostenlosen Babygläschen ein Growth Hack ist. Aber ich war ja bei Thomas, bei Growth Hacking. Marketing für Leute, die besseres Marketing machen wollen in der Zeit, wo du bei Larissa warst, deswegen nochmal hier, Larissa, wenn du möchtest, komm sehr gerne in meinen Podcast, vielleicht lerne ich ja noch was, ich würde mich sehr, sehr freuen. Thomas, das war schon zweimal bei mir und äh, habe ihn jetzt gehört äh, bei seinem Vortrag Growth Hacking und ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, schreib's dir in deine Favoriten, ähm, das war Mehrwertgeballer, das war nicht mehr feierlich, muss man sagen, das war nicht nur Growth Hacking, das war Growth Silvesterfeuerwerk. Ähm, Thomas ist einfach
1: bitte. Großartig. Growth Quasi growthartig. <lacht>
0: Thomas, wenn du das hörst, dann machen wir ein T-Shirt draus. Growthartig. Das
1: ist geil. Ja, dann müsst ihr euch aber, glaube ich, mal dann mit äh, Hendrik Lennert zusammensuchen, weil ich meine... Äh, der hat die Seite, auch ein Podcast, der. Also bei ihm habe ich das Wort das erste Mal gehört und ich musste sehr schmunzeln, weil ich ja auch ein äh, sehr großer Freund von schlechten Wortspielen bin. Wobei das. Oh endet Gott,
0: der, der war jetzt gut. Ähm, Thomas Vortrag, der war einfach nur genial. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt: allein die Vorstellung, ai, oh, Gute, schön, dass ich da bin und schön, dass ihr auch da seid. Das ist einfach dieser Frankfurter Charme, dieses sympathische, dieses ähm, herzliche. Und die Frankfurter Schnaute dazu, das ist einfach, das passt wie Arsch auf Eimer. Und äh, es war ein, ein, ein Vortrag mit, mit richtig großem Mehrwertcharakter. Er hat halt darüber referiert, was ist überhaupt Growth Hacking? Wo kommt es her? Was war gestern da? Was ist heute da? Also gestern Marktforschung, heute User Stories, dann gestern Zielgruppe, heute Personas. Und gestern war die Macht beim Advertiser und heute ist die Macht beim Konsumenten. Wir Konsumenten, wir haben mittlerweile die Macht. Also wir haben da eine Verschiebung des Ganzen und Growth Hacking ist eigentlich nichts anderes als die Suche nach der kleinsten Schraube mit der größten Wirkung. Er ist so ein bisschen aufs AIDA-Modell eingegangen und hat auch gesagt, es gibt ein anderes Modell, was er aufruft. Das ist ähm, der Pirate Funnel. Weißt du, warum das Pirate Funnel heißt?
1: Keine Ahnung, wenn man einäugig durchgeht oder auf dem Holzbein hüpft.
0: Nein, weil ein Pirat immer Arr macht. Dreimal A, dreimal R.
1: Awareness. Wir waren ja gerade beim schlechten Wortspiel. Ja,
0: ja. Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Revenue und Referral. Deswegen der, der Pirate Funnel, das Arr-Prinzip. Aber sehr, sehr geil. Da muss man wirklich sagen: Den Vortrag musst du dir nochmal an, anhören und äh, anschauen, vor allem, weil. Thomas ist ein, 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 ein visueller Mensch. Du musst ihn dir nicht nur anhören, du musst ihn dir sogar anschauen, weil manchmal hat er Mimiken da noch drauf, wo du dich einfach kaputt lachst, aber gleichzeitig auch so viel davon mitnimmst. Ähm, das ist schon sehr, sehr geil. Er hat dann auch im Vortrag äh, den Satz geprägt, don't make me think. Also bring mich nicht zum Nachdenken, sondern gestalte das so einfach wie möglich, dass es einfach ähm, jeder äh, mitkriegt, a, dass es eine Werbung ist, aber auch b, dass du nicht nachdenken musst, weil ansonsten, ähm, hast du verloren. Und, und da muss ich sagen, der Vortrag war richtig, richtig gut. Er ist sehr stark wirklich auf Growth Hacking eingegangen. Anders als ein paar andere Speaker hat er nicht, obwohl er ja das Buch Growth Hacking geschrieben hat, das Buch beworben, sondern einfach mal kurz in einem Nebensatz erwähnt, das hat auch gereicht. Und, und, und dann ging es schon los und, und, und da muss man wirklich sagen, den will man öfter hören. Weil, weil du einfach ja. ein, ein, ein mehrwert geladenes Spektakel dann da hast. Da muss ich sagen, Thomas, Chapeau, wenn du das hörst, äh, ja, da werde ich fast zum Groupie, Punkt. Ich kann aber auch beide Bücher an der Stelle empfehlen, muss ich sagen, Brandy mit LinkedIn von äh, Thomas und äh, Growth Hacking, das hat er zusammengeschrieben mit Sandro Jenny, jetzt schon mittlerweile die dritte Auflage rausgekommen, ich habe mit den beiden einen Podcast gemacht ähm, über die dritte Auflage, hört es euch gerne an einfach nur die beiden zusammen das, das ist kannst eine Comedy Show draus machen ehrlich. Der Knaller.
1: Habe ich die Tage noch mal nachgehört die Folge war, ich habe sehr geschmunzelt dabei. War es ist sehr, sehr, sehr einfach nur genial.
0: Ich hatte auch also auch Thomas schon alleine im Podcast da haben wir über Brandy mit LinkedIn gesprochen. es war genauso die Folge, die diese die, du lachst Tränen, das muss ja alles rausschneiden aus dem Podcast, sonst wird die sonst wird die Folge ja, ja drei Stunden lang. Aber das ist, das ist, dieser Mann es ist echt, der ist richtig coole Socke. Den sollten andere öfter mal als Speaker einladen. So. Mal so ein Aufruf hier so an die Allgemeinheit. Ja. So, äh, nach Thomas ging es bei mir dann äh, auch weiter mit äh, Conversational AI, Kundenservice, Marketing und Sales mit Voicebots und Chatspots. Ben Ellermann äh, hat den Vortrag gehalten. Ben, wenn du das hörst, äh, auch mal äh, liebe Grüße, komm doch auch mal gerne vorbei auf einen kleinen Schwatz.
1: <lacht> gut, dass du das noch nicht ah.
0: Und wie war sein Vortrag? Ähm, er war sehr, sehr gut. Er war, das hätte ich mir vielleicht im Vorfeld überlegen müssen, Asche auf mein Haupt an der Stelle, er war halt sehr technisch. Ne? Voicebots, äh, Chatbots, er ging sogar weniger auf Chatbots ein, sogar mehr auf Voicebots. Er hat sehr viele Beispiele gebracht von äh, Voicebots, wo man zwar merkt, du redest mit einem Roboter, aber der Roboter dich versteht durch die künstliche Intelligenz dahinter. Also er hat ein Beispiel gebracht von äh, HSE, von dem, von dem Teleshopping, wer es nicht kennt. Wenn du da anrufst, dann, dann wirst du gefragt, was möchtest du bestellen? Du sagst das, äh, die, die Stimme wiederholst, wie viel möchtest du bestellen? Was für eine Größe möchtest du bestellen? Und dann sagt er noch die Stimme, ach übrigens, ich habe das noch in zwei Farben im Angebot, was hättest du denn gern, beige oder braun? Dann sagst du auch noch die Farbe und äh, soll das an deine hinterlegte Adresse gesendet werden? Sagst du ja, wenn du nein das musst du die Adresse einsprechen und so weiter und die künstliche Intelligenz dahinter, die speichert das alles ab und und äh, wird jetzt mal so behaupten, ist jetzt so meine Meinung, ähm, dass das Ganze dann in einem CRM überführt wird und in die Bestellung überführt wird und so weiter und so weiter. Und dann ging er auch auf Alexa mit ein, wie, wie läuft das Ganze dann mit der... Ähm, Amazon-eigenen äh, äh, Hausdame, sage ich mal. Äh, dass du dir zum Beispiel auch den Spiegel dir einfach anhören kannst, die Artikel, die da drin sind, die hörst du dir einfach an, kannst dir diese, diese App darunterladen. Ja. Also das war schon äh, sehr, sehr nice. Mir persönlich, aber wirklich nur mir persönlich, äh, aber das muss ich mir ankreiden, etwas zu technisch. Weiß jetzt auch nicht, was es äh, mit Social Media zu tun hat am Ende.
1: Äh, Lass mal aus AI die Technik raus, dann wird's schwierig. ja.
0: Ich weiß jetzt nur nicht so ganz, was es mit Social Media zu tun hatte, mit Facebook und so weiter. Ähm, aber an für sich ein sehr, sehr guter
1: äh, Vortrag. Du hast, kann ich dir tatsächlich sagen, also weil, ich meine, mal, das heißt, nach Conversational AI steht ja auch noch Kundenservice, Marketing und Sale. Und gerade das Thema Kundenservice, das ist ja das, wo... Ja gut, ähm, einem Chatbot. Äh, Vivian wir eigentlich auch drauf eingegangen wäre, Uh, ihr Vortrag hieß ja uh, richtig guter Kundenservice auf deinen Kanälen. Und das ist tatsächlich so, dass ähm, ja in dem Fall Community Management, was ja auch eine Teildisziplin aus dem Bereich Social Media ist, ähm, durchaus Kunden, nicht nur durchaus, sondern auch Kundenservice ist. Damit baust du halt, ähm, stärkst du halt die Markenbindung und äh, gute Erlebnisse und eine gute Verbindung oder äh, äh, ja, mit, mit deiner Marke. Das Beispiel hatte ich auch gestern in der Panel-Diskussion gebracht, dass ich ähm, mal für einen großen Elektronikkonzern gearbeitet habe, äh, da das Community-Management mitgemacht habe und sonntagsabends jemand ein paar Fragen beantwortet habe. Äh, ich konnte ihm das jetzt nicht zufriedenstellend äh, beantworten, sondern musste ihn an die Service-Hotline verweisen. Äh, der ging aber super begeistert und das hat er auch noch mal geschrieben, wie dankbar er ist und das total toll findet, gerade zu dieser Uhrzeit so schnell zu, zu antworten. So, Das heißt, wenn die Person sich irgendwann selbst ein Jahr später oder sowas äh, ein äh, neues technisches Gerät kaufen will und dann von der Marke und einer anderen Marke äh, sich was holen will oder die zur Auswahl stehen, wage ich mal zu behaupten, ist die Wahrscheinlichkeit, der, dass er sich für das Unternehmen, oder die Marke entscheidet, für die ich da mal gearbeitet habe, äh, größer, weil er da ein sehr positives Kundenerlebnis hatte. Also von daher, das ist das Thema, äh, da kommst du da schon mit äh, Kundenservice zusammen und wenn du das eben so, wie du das gerade äh, berichtet hast, äh, mit, mit äh, der ganzen, ähm, ja, äh, hier mit, mit der Abfragerei, du rufst da an oder sonst irgendwas, das ist Kundenservice. Und wenn du das natürlich dann so gut tatsächlich äh, äh, über AI hin, Chris, super. Also unterstützen, finde ich. Das komplett von Menschen wegzunehmen, finde ich schwierig, aber äh, vielleicht ist es nur aufgrund dessen, dass wir da gerade das noch nicht vollflächig einsetzen, sondern immer nur noch so, so Leuchtturm-ähnlich irgendwo ist. Aber äh, das ist durchaus, äh, hat seinen berechtigten Platz im Bereich Social Media.
0: Dann hast du mich schon eines Besseren belehrt und ich werde mir diesen Vortrag von Ben nochmal im Nachgang anschauen.
1: Genau, in der Zeit, wo du bei Ben warst, war ich bei Lisa Koch und äh, da ging es ums Thema Personal Branding. Äh, bekannt werden und Kunden gewinnen. Äh, da, muss ich gestehen, war ich maximal mit einem halben Ohr dabei, weil ich ähm, äh, noch eine wichtige Sache reinbekommen habe, die ich äh, arbeitstechnisch abarbeiten musste. Das war auch zwingend, dringend nötig. Äh, von daher muss ich da leider ein Stück weit passen, dass ich äh, mir das erst nochmal anhören muss, um da ähm, zu ihrem Vortrag was zu sagen zu können, weil äh, das Thema Personal Branding, klar, das ist, äh, ist, nat ist mir natürlich bekannt, aber äh, und das ist auch... Dann
0: wichtig. gehen wir einfach weiter.
1: Aber zu dem Vortrag selbst kann ich tatsächlich äh, jetzt relativ wenig bis äh, eigentlich gar nichts sagen, weil ich da nicht wirklich... Äh, Zugehört habe. Dabei war, genau. Der lief tatsächlich so als Hintergrundbeschallung, aber... Äh, da war ich arbeitstechnisch so abgelenkt, dass ich da nicht wirklich was von mitgekriegt
0: habe. Ja, gut. ich äh, Bei mir war das so bei der Kampagnenplanung von äh, Dr. Rebecca Belvedere-Resi Kochs. Da hatte ich dann äh, auf einmal, weil der Kleine von der Tagesmutter wieder zurückkam, den Kleinen auf dem Schoß. Der hat so ein bisschen gekrischen im Hintergrund. Das hat so ein bisschen äh, gestört beim Hören. Das, was ich aber mitgekriegt habe, war, es war sehr äh, äh, CPC-, CPM-lastig. Ähm, was sind so die. die äh, ja, die Zahlen äh, bei Facebook, bei LinkedIn und so weiter, was muss ich denn da bezahlen um da eine Edge halten zu können, etc. Ähm, da kam mir nur zu wenig raus, wie plane ich überhaupt so eine Kampagne von Anfang an, ähm, wie mache ich das, ähm, wie entwickle ich da denn richtig äh, die Strategie dahinter und so weiter. Können wir aber, glaube ich, auch nochmal äh, drauf eingehen. Ich sage jetzt einfach mal, Rebecca, auch mal herzlich eingeladen, ähm, da mich noch mal eines Besseren zu belehren.
1: Ist, glaube ich, ähnlich wie mit der Podcast-Geschichte äh, bei mir, dass äh, du dir vielleicht mehr Basics erhofft hattest in dem Bereich und äh, bei mir, bei dem Podcast, war es mir zu basic-lastig. Da hätte ich vielleicht mehr erwartet, aber das kommt das halt ist subjektiv an, mit, 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 mit welcher, äh, mit welcher äh, Erfahrungen oder Voraussetzungen du da reingehst. Was jetzt eine Sache ist, die mir gerade spontan einfällt, da weiß ich tatsächlich nicht, ob es das im Vorfeld gab bei den äh, Sachen. Das wäre jetzt eine Frage, die uns ähm, äh, Hendrik mal beantworten kann. Ist die Sache die Einteilung oder, äh, ich sage mal, Clusterung, für wen das geeignet ist? Also ich war vor ein paar Wochen, in Mainz auf einer Veranstaltung und da war das im Vorfeld so, dass äh, bei den ganzen ähm, Beiträgen oder bei den Vorträgen im Vorfeld schon stand, ist für Anfänger, ist für so mittleres Niveau und ist für Experts gedacht, äh, dass ich also direkt von vornherein schon wusste, äh, ist das was für mich oder nicht. Es war zum Beispiel ein Vortrag da, den ich vom Thema her sehr spannend fand, äh, da war Beistand, nee, ist für einen, es ist, ist, ist für Anfänger, für Einsteiger und ich hatte mit der äh, Speakerin vorher gesprochen und so ein bisschen unterhalten hatten und äh, da hatte ich sie dann auch gefragt, wie weit sie da wo reingeht, und sagt so, nee, also mit deinem Wissensstand wäre das tatsächlich nichts, da such dir lieber was anderes. Und das finde ich tatsächlich nicht schlecht, dass eben äh, so eine Einteilung oder so eine, so eine, ja, irgendwelche Labels oder sowas daran. Das wäre eine coole Sache. Vielleicht habe ich es übersehen. Nicht, dass ich die, wüsste. Aber ich habe ja, hab jetzt nämlich auch gerade das, äh, das Programm noch mal vor Augen. Und äh, das wäre dann eine Sache. Lieber Hendrik, äh, da gibt es gern mal deine oder eure Techniker weiter. Die die Seite äh, basteln oder bearbeiten. Das wäre eine schöne Sache für nächste Mal.
0: So, Daniela Rorik hast du gehabt. 16.45 Uhr, authentisch Texten mit Brand Voice.
1: Genau, das äh, wie sage das jetzt diplomatisch? Ähm, es war die zweite Wahl, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, zu Vivian wollte. An der Stelle nochmals gute Besserung, wenn du es hörst. Äh, von daher, wenn von drei Vorträgen äh, einer ausfällt und der andere schon durch dich belegt ist, bleibt für mich natürlich dann nur der. Äh, Habe ich mir halt angeguckt und ich war etwas überrascht, ähm, weil es kam mir durchaus öfters vor, als wenn der Vortrag irgendwie etwas überraschend kam, so von, weil es war, wurde, äh, Daniel hatte manchmal irgendwie eine Folie weitergeklickt und dann hatte ich das Gefühl, sie ließ sich jetzt erstmal durch, was da drauf stimmt, dann zu überlegen, was ich sag oder was sie gesagt hat. Das fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und sprach dann auch an irgendeiner Stelle von irgendeiner Sache, äh, irgendwas, ja, und dann irgendwie von mir ja, Beispiele und ähm, überlegte kurz, mh, ja, nee, mir fällt da gerade kein Beispiel ein. Und da fällt mir kein Beispiel zu ein. Und ich äh, dachte so, ja, ist das nicht Teil der Vorbereitung, wenn ich da ein Beispiel anbringen will? Also ich war tatsächlich von dem Vortrag echt nicht wirklich angetan. Ganz im Gegenteil. Also das ist mit dieser brand also ich konnte echt, muss ich tatsächlich jetzt tatsächlich so mal sagen, ich konnte echt für mich nichts mitnehmen.
0: Okay, das darf aber an der Stelle auch mal gesagt werden.
1: Lass ich jetzt einfach mal so stehen und will das auch nicht weiter ausführen, aber ich, also ich fand ihn nicht gut. Dann
0: lassen wir so stehen und gehen auf die letzten beiden Vorträge ein, 17.40 Uhr, da muss man dazu sagen, irgendwann lässt dann auch mal so die Aufmerksamkeitsspanne nach, wenn man seit 9 Uhr die Vorträge
1: hört. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: So, wo warst ja. du nochmal? Du warst äh, bei äh, Daniela Fei mit scrollen oder bleiben?
1: Genau, bei der nächsten Daniela, also von der einen Daniela zu der nächsten Daniela. Äh, es war auch ganz lustig, weil äh, Daniela Fei eine Frage im Chat gestellt hatte, der an quasi ihre Vorrednerin ging. Das äh, war ganz lustig. Nee, äh, das war tatsächlich eine spannende Sache, äh, was aber auch daran liegt, dass ich äh, Daniela Fei schon äh, relativ lange verfolge. Äh, auch auf oder speziell auf Instagram, weil sie da wirklich sehr, sehr, sehr viel Mehrwert liefert. Ist auch schon, boah, also so alt sieht die gar nicht aus, aber ich habe schon 18 Jahre in dem Business unterwegs mit ihrer äh, Infodesignerei.
0: Früh angefangen, vielleicht?
1: Ja, so mit zwölf oder so. Nee, ich war, also ich weiß es nicht, aber äh, nee, auf jeden Fall habe ich durchaus den Vorteil entnehmen können, dass da wirklich Jahre, Jahrzehnte langes Know-how steckt. Also das waren tatsächlich auch ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das ist ja cool. War mir, habe ich schon mal gehört, aber als sie das dann nochmal ausgeführt hatte, äh, waren da tatsächlich viele Aha-Momente bei. Und äh, eine Sache, die ich gestern im Chat gelesen hatte, und das äh, trifft das auch ganz gut, da ähm, ja, gibt es die Folien denn auch irgendwie in Postergröße? Das wäre perfekt für unser Büro. Also, da waren tatsächlich viele Sachen bei, wo ich dachte, so, yo, das wäre echt was, was ich mir mal äh, hinhängen oder irgendwo abspeichern würde, um da öfter nochmal drauf zu gucken. Also, das war wirklich ähm, ein sehr, sehr guter Vorteil, hat mir wirklich sehr gefallen. Ähm, trotz der Uhrzeit, das muss ich jetzt echt sagen, also du hast es ja gerade schon angesprochen, das ist, der ging um 20 vor 6 los, ging bis halb sieben und das war schon nach dem, was alles davor lief, äh, pff, anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr würdiger, sehr toller Abschluss einer, Unterm Strich doch guten Veranstalter.
0: Ich habe es mir dann nochmal so richtig gegeben, dann am Ende, warum auch nicht. Äh, das war Jeremy Gardner mit Social Media und Recht. Ich habe dann gesagt, komm, ich hau mir das alles nochmal irgendwie in den Schädel. Rechtliche Fallstricke in sozialen Netzwerken. Und da ging es halt nochmal echt ab. Ne? Er hat gesagt, äh, so ein Instagram-Account. Äh, äh, hat im Schnitt einen Wert von 15.000 Euro. 3.000 Euro für die Anwälte, 1.000 Euro für den Anwalt beim Zitat, YouTube-Videos, 2.000 Euro für die Anwälte, fremde Bilder, 2.000 Euro für die Anwälte. Also du kannst irgendwo immer dir eine Abmahnung oder dir irgendetwas holen, sei es bei fremden Personen, sei es bei Zitaten, die du verwendest, sei es bei fremden Bildern, die du verwendest, wo du echt aufpassen musst und am Ende immer äh, eigentlich... Äh, ja, ein Impressum drinstehen haben muss. Ich habe dann auch mal gefragt, hier, wie ist es denn, wenn ich ein Buch vom Rheinwerk verlag einfach gut finde und einfach mal auf Instagram poste? Privat. Und äh, da kam dann auch wirklich von Jeremy die Antwort, dann ist es immer besser, dass du einfach ein Impressum schreibst. Steht halt deine Adresse da.
1: An, bei, bei deinem ja, bei meinem Account persönlichen jetzt?
0: Account sogar. Ja, also, okay. das war schon ähm, sehr erschreckend dass man sogar, wenn, wenn du ein Buch empfiehlst ähm, oder einfach nur eine Rezension machst oder irgendwas, dass du sogar Werbung äh, einblenden musst, nicht nur als Hashtag oder irgendwo, sondern wirklich fett sagen musst, Werbung äh, und dann sagen musst, äh, hier ist mein, also mehr oder weniger, hier ist mein Impressum, ne? bei, bei äh, Instagram steckst du das in die Story und verlinkst irgendwo hin oder wo auch immer, äh, aber das war schon, schon sehr erschreckend und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, in der Theorie, weil wir jetzt sehr über die Leute gesprochen haben, über die Speaker gesprochen haben und des Öfteren auch den Rheinberg-Verlag erwähnt haben, müsste ich in meinen Shownotes, und das werde ich auch tun, dick und fett Werbung hinschreiben.
1: Krass. Ich weiß nicht, ob das hilft, da dieses unbezahlte Werbung da tolles Problem. Ich weiß nicht, ich habe das bisher
0: immer gemacht. Mit unbezahlter Werbung und ich sage das auch jetzt wieder dann am Ende oder ich sage es jetzt, ähm, das ist hier freiwillig, was ich hier mache, äh, ich werde dafür weder bezahlt noch sonst irgendwas, äh, Bernhard und ich geben einfach nur äh, eine, ein Recap äh, unserer Erfahrung wieder und fertig, ich hoffe natürlich noch, dass der ein oder andere Podcast-Gast dabei abspringt, aber da verdient man ja auch kein Geld, so, sind wir mal ehrlich.
1: Besser wäre, wenn er aufspringt, weil wenn sie die abspringen, steht es ein bisschen doof da. Das haben wir nur am Rande. Äh, was, was ich tatsächlich ganz gerne mit so'm, so'm mach, ist, äh, so einem Augenzwinkern mache, ist, das drunter zu schreiben: äh, kann Spuren von das Werbung... Das darf man enthalten. auch nicht,
0: hat er gesagt. Nein, nein, echt, du musst nicht? das dick und ja, fett am Anfang. Aber Jeremy, äh, wenn du das hörst, äh, ich hatte noch keine so richtige Folge Social Media und Recht. Also bitteschön, äh, äh, be my guest. Und am Ende ging es dann halt echt noch, ne, UWG, äh, STGB, äh, Telemediengesetz und so weiter. Also da ging es nochmal, das war Paragrafenreiterei. Ja, das war so der Abschluss.
1: Das ist doch schön für den Aber alles in
0: allem kann man sagen, <lacht> es war eine, trotz ein paar Makel, die wir jetzt gerade äh, aufgedeckt oder besprochen haben, hier nochmal, liebe Speaker, es ist kein Bashing, es ist unsere subjektive Meinung. So,
1: Kannst nicht jedem Recht machen. Nimm ne? äh, irgendwas, frag, äh, frag drei Leute zu irgendeiner Meinung, kriegst fünf Antworten. Also von daher ist, es, also ich wie gesagt und für mich ist äh, sind, sind die Social Media Marketing Days seit der ersten Veranstaltung äh, Pflicht für äh, alle Menschen, die im Bereich Social Media Community Management arbeiten. Ähm, das vielleicht, das ist aber bei allen Sachen auch. Das ist, äh, dass du vielleicht mal einen Slot erwischt, wo du denkst, so oh gut, ist jetzt vielleicht nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe. Ich bin überfordert oder unterfordert oder so. Ich sag mal, vergleich es mal, mal mit irgendeinem Musikalbum von irgendeiner Band, die du gut findest, oder so. Da hast du dann was weiß ich, wenn du zehn Tracks drauf hast, ist da vielleicht mal einer dabei, wo du denkst, okay, ist jetzt nicht meiner, aber ist nicht schlecht.
0: Wir können aber auch mitnehmen, dass. Der Reinwerk Verlag dahingehend nochmal reagieren muss, dass, wie du gesagt hast, er vielleicht nochmal sagen muss, ist dieser Vortrag was für Anfänger, für, keine Ahnung, Normalos und für Experten, dass wir so eine Dreierklasterung haben, damit man genau weiß, okay, da kenne ich mich schon ein bisschen aus, das ist jetzt ein Basic-Vortrag, da muss ich nicht hin, dann gehe ich lieber zu einem Expertenvortrag, weil, weil die Basics kenne ich schon und so weiter, das wäre vielleicht nochmal ein Verbesserungsvorschlag, aber alles im allem, es war meine... Erste Konferenz von Social Media Marketing Days, ich war vorher noch nicht äh, dort gewesen, ich fand es trotzdem sehr gut. Also ich bin zwar platt ins Bett danach, aber es war wirklich ein ein Mehrwertfeuerwerk, ich habe extrem viel mitgenommen, alles in allem kann ich echt sagen, ich bin schlauer
1: geworden. Das ist gut, dann haben hat, dann haben, hat der Rheinland-Verlag alles richtig gemacht mit der Veranstaltung und äh, dem kann ich mich auch anschließen, also es ist, äh, ich kann da auch sehr, sehr viel mitnehmen und äh, der Vorteil ist eben, dass wir uns die Sachen nochmal angucken können, weil das ist halt leider auch, oder empfinde ich zumindest so, auch Grund, ob jetzt Online- oder Offline-Konferenz, das ist so eine Druckbetankung immer, ähm, was was da dann an Wissen vermittelt wird, dass ich dann teilweise schon beim, was weiß ich, vierten, fünften Vortrag nicht mehr zu hundertprozentig weiß, was am ersten, am ersten war. Deswegen sind halt so Aufzeichnungen von solchen Geschichten immer ganz nett, dass du halt da das Ganze auch noch mal nachschauen kannst und dann auch zum Zeitpunkt, wo es dir dann auch wirklich passt, wo du dich dann darauf einlassen kannst.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir doch das Recap an der Stelle, denn wir sind fertig. Ich hoffe, es ja, hat Ja, genau, wir sind fertig. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen, heute mal eine etwas andere Folge zu hören, ein Recap, wie waren die Social Media Marketing Days, vielleicht für euch, meine Hörerinnen und Hörer, auch eine Inspiration, nächstes Jahr im November da einfach mal ja, vorbeizuschauen, ob jetzt online oder offline sei jetzt mal dahingestellt und euch einfach mal die Speakerinnen und Speaker anzuhören, es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei.
1: Dem kann ich mir tatsächlich nur anschließen, also ich drücke auch alles, was ich an Daumen finden kann, dass es äh, A, nächstes Jahr überhaupt stattfindet und dann idealerweise auch noch äh, offline. Jetzt ist Köln zum Glück von mir aus nicht ganz so weit weg. Das geht, Aber es lohnt sich auch aus äh, allen Teilen der Republik, aus Österreich, Schweden, äh, Schweiz, egal woher, dahin zu kommen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr toll. Es, äh, von mir auch zwei Daumen hoch für eine wirklich grundsätzlich sehr gute Veranstaltung.
0: Hendrik, an der Stelle, wenn du es hörst, vielen lieben Dank. Auch vielen Dank an den Rheinwerk Verlag für diese wunderbare Konferenz, muss man wirklich sagen. Bernhard, vielen lieben Dank, dass du mit mir zusammen diesen Tag durchgestanden hast.
1: und Nicht nur ich, das haben sehr, sehr viele andere tolle Menschen auch gemacht. Ich durfte äh, mich danach oder währenddessen auch schon durchaus mit der anderen Person äh, auf LinkedIn vernetzen. Äh, hatte mich da im Chat mit ein, zwei ausgetauscht. Also da waren viele wirklich ganz, ganz tolle Menschen dabei. Ähm, die ich vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Ja, stimmt. ist bei mir also aus, auch so. aus
1: dem Auditorium. Äh, da, das war ja an der Liste der Teilnehmenden. Konnte man konnte ich da so ein bisschen mal rumstöbern, wer wo arbeitet oder so. Wirklich cool, coole Leute dabei. Und äh, nee, auf jeden Fall äh, eine, eine der Top-5 Sachen, die nächstes Jahr auf jeden Fall sein müssen.
0: Nochmal, vielen lieben Dank, dass du heute Gast warst und mit mir das Recap gemacht hast.
1: Schön, dass du auch in deiner Show dabei warst. In diesem Sinne. Wir sehen und hören Wir uns. Wir sehen
0: und hören uns. An dieser Stelle, meine Hörerinnen und Hörer, wie geht's denn bei euch? Wart ihr denn dabei bei den Social Media Marketing Days? Wie hat es euch denn gefallen? Gibt es einen Vortrag, wo ihr sagt, ey, anders als ihr, ich fand den geil oder. War jetzt nicht so. Lasst mich doch gerne mal wissen. Und lasst mich wissen, geht ihr denn nächstes Jahr zu der Online-Marketing-Konferenz vom Rheinwerk Verlag, die im Mai offline vor Ort in Köln stattfindet? Schreibt es in die Kommentare bei LinkedIn oder bei podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter Kevin at Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.